0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de tarier sur RMC avec Winamax. Salut à tous Au programme des Paris 100% tennis, aujourd'hui les demi-finales, des tournois de Vienne et de Bâle avec les matchs de Gaël Monfils, Dominique Tim, Alex de Minor et Roger Federer. Et pour m'accompagner, j'accueille comme chaque week-end M. Stephen Brun. Salut Stephen
1: Bonjour à tous
0: Christophe Payet, notre expert en Paris sportif, est aussi avec nous. Salut Christophe
2: Salut messieurs, bonjour à tous
0: alors avant de démarrer, Christophe, quand même un, un petit mot sur euh, la semaine avec Eric Salio, Et notamment hier donc, cette victoire en deux manches de Gaël Monfils contre Aljaz Bédéné.
2: Oui, et là c'est Eric qui avait raison. Moi j'avais tenté un coup avec Bédéné. Euh, on avait tous les deux raison sur Tsitsipas qui battait Krajinovic. On avait tous les deux raison sur la victoire de Berrettini face à Roublev. Et malheureusement, on s'est trompé sur schwartzmann Kachanov. on avait joué le russe et il fallait jouer euh, l'argentin. Du coup, euh, 3 sur 4 pour Eric et 2 sur 4 pour moi, mais ça ne lui permet pas de me passer devant sur la semaine.
0: Bon. Voilà. Voilà en tout cas pour cette... Nous avons même... la petite
2: fierté d'avoir battu. Euh, ouais.
0: Salio. Ça commence à se répéter. C'est comme,
2: hein ba... comme, oui. C'est comme quand je bats euh, Stephen sur le, la NBA. Mais bon, c'est ouais. vrai que sur les, sur les premières journées, ce n'est pas encore arrivé. Ça arrive très rarement, j'ai
0: envie de vous dire. <rire> <rire> ouais, bon, on ne peut pas se fier vraiment pour l'instant, en tout cas à ces premières semaines de NBA aussi, Stephen, puisqu'on manque un peu de repères. On parlait, messieurs, à l'instant du succès de Gaël, de Gaël Monfils contre Aljaz Bedene. On va commencer par son match donc à Vienne. Cette demi-finale face à Diego Schwartzmann, le 14e contre le 15e joueur mondial, déjà 2-1 pour le français dans les confrontations. Il s'est quand même vraiment rassuré hein, depuis le début de ce tournoi, donc il a battu Aljaz Bedene, Yannick Sinner et Denis Novak. Et c'est lui qui se retrouve favori sur cette première rencontre, Christophe.
2: Oui, un 66, mon fils, et 2-30, Schwarzman. C'est vrai qu'il nous avait inquiétés contre Novak, notamment en perdant le premier 7-6-2. Et puis derrière, euh, il s'est imposé à l'arrache. Mais bravo à lui d'avoir battu Sinner, d'avoir pris sa revanche euh, face à l'Italien et d'avoir battu Benené. Il a joué, euh, enfin, il a gagné contre deux joueurs en grande forme. Donc c'est plutôt bon signe. Schwarzman s'est débarrassé de Herbert, Querey, Kachanov, donc client sérieux, même s'il n'a pas l'habitude de briller en indoor. Euh, ils se sont joués une seule fois, d'ailleurs, sur cette surface. C'était mon fils qui s'était imposé à Anvers l'année dernière. Deux joueurs qui euh, n'ont pas eu de bons résultats depuis l'US Open. Cinq victoires, quatre défaites pour le Français et quatre victoires, trois défaites pour Schwarzman, qui a complètement raté sa tournée asiatique, mais qui avait quand même fait un bel été. Avec 15 victoires en 21 matchs depuis Wimbledon, Vu ce qu'a montré mon fils face à Sinaire et Bédéné, ben, je vais lui faire confiance et j'espère qu'il sera en finale contre Timou Berettini.
0: Stephen, c'est vrai que quand on regarde comme ça, c'est globalement les derniers adversaires de Gaël Monfils sur ce tournoi de Vienne. On pourrait croire qu'il a eu un, un tableau assez facile, mais non, parce que c'est des joueurs, comme l'a dit Christophe, qui étaient plutôt en forme. À chaque fois, il n'est pas tombé dans le panneau et ça va vraiment, vraiment lui faire du bien au moral, hein, ses succès.
1: Ouais, après, même même B'dené et Sinner en forme, Sinner qui est, qui est le gamin qui monte, ça reste ça reste quand même pour moi des contre-performances si Gaël venait à, ouais. à, à perdre contre ces deux garçons-là. Le, le, le niveau de jeu ouais. moyen de Gaël Monfils, pour moi, est quand même supérieur à ces deux joueurs, même si Sinner, dans un ou deux ans, sera peut-être aussi Gaël Monfils. Euh, Bedené, c'est un, un mec qui sert fort, euh, qui a pas vraiment de, 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 de jeu au fond de course, un qui envoie des sacoches au service. Pour moi, la monstre devait de prendre ses deux matchs, il les a pris après euh, Schwarzman en demi-finale euh, c'est pas un mauvais tirage non plus euh, quand on voit le ski de l'autre côté Dominici mais Berettini le mec qui joue le plomb euh, ouais. jouer Schwarzman en demi euh, c'est plutôt un bon tirage la montre qui a encore des espoirs de master mais pour ça il va falloir gagner plus de matchs que l'ami italien en face Berettini qui a quand même des points d'avance sur sur Gaël Monfils. euh je vois pas comment Diego Shortman j'ai vu servir la montre hier euh, ça tombe de haut euh Schwarzman, bien sûr qu'il va y avoir des rallies au fond de cours avec deux mecs capables de, de jouer 20, 25, 30, 30 coups de raquette. Mais euh, je ne vois pas la monf inquiété sur, sur ses jeux de service. Je vais y aller sur 2-7-0 pour Gaël Monfils.
2: 2-35, la victoire 2-0 de Gaël Monfils, un magnifique pari du jour
0: tennis. Exactement, avec donc la victoire du français contre Diego Schwartzmann sur cette première demi-finale à Vienne. L'autre demi-finale à surveiller sur ce tournoi c'est Dominique Team qui affronte Matteo Berrettini, le cinquième contre le 1e joueur mondial. Un partout, cette fois-ci dans les face-à-face -face. entre ces deux hommes. L'Autrichien qui est toujours aussi régulier, Christophe on le rappelle, son bilan euh, déjà depuis le début de, de la tournée asiatique qui vient de se finir pour lui. Victoire à Pékin quart de finale à Shanghai, là il est devant son public et il, est, il a déjà sorti Joe Wilfried Tsonga ou encore Fernando Verdasco et lui aussi à en plus, on peut le rajouter et lui aussi à l'avantage au niveau des cotes hein.
2: Oui, un 63 team et 2,35 la victoire de Berrettini euh, Team joue à domicile il a déjà gagné le tournoi de Kitsbulle je pense qu'il a une obsession, c'est faire le doublé en Autriche et puis bah, ça tombe bien puisqu'il est en grande forme depuis l'US Open il a joué 11 matchs, il en a gagné 10 le seul bémol c'est que celui qui l'a perdu, bah, c'était en quart de finale euh, à Shanghai contre Matteo Berrettini. 7-6, 6-4, ça avait été serré. Euh, moi, je vois Tim s'imposer parce que, à mon avis, il est quand même au-dessus et surtout en indoor euh, face à Berrettini. Et, et surtout, il est chez lui, il va avoir le soutien du public et, et il est hyper motivé. Et puis, euh, même si Berrettini a besoin de gagner des matchs pour aller au Masters, c'est quand même jamais facile d'affronter Tim chez lui. Euh, Berrettini pourtant est en forme après sa demi-finale de l'US Open. Il a eu 8 victoires pour trois défaites. Euh, mais je pense que Tim va s'imposer, mais que ça va être un énorme match. Ouais. Et je vois bien, pour ceux qui ont envie d'une grosse cote, un 2-7 à un Tim à 350 Un plus de 23 jeux à 70. Tout ça, ça me paraît être assez judicieux.
0: Ouais, c'est vrai que Stephen le pauvre Matteo Berrettini, il a beau être en, en très grande forme, on peut même le dire, là, cette fois-ci, ça va être très compliqué pour lui, surtout euh, avec euh, le public du côté de, de Dominique Thiemann.
1: Ah, Berettini, c'est la sensation de la saison. Qu'est-ce qui joue bien au tennis Qui euh, fort du haut du corps, quand on voit des sacoches de, de côté, côtés, revers, coup droit qui euh, a une gestion de la pression euh, monumentale parce que je crois que ses stades sur les tie-breaks sont sont un peu monstrueux tous les tie-breaks en général ils euh, sont, sont pour lui maintenant euh, il joue Dominic Thiem euh, qu'il a battu euh, à Shanghai euh, devant son public Dominique Thiem qui est peut-être un peu plus frais parce que je crois qu'hier il menait 5-0 et notre ami Karim Busta s'est euh, retiré du match euh, ça va être c'est un match que j'ai envie de voir euh, c'est un match que j'ai envie de voir c'est un, un match de costaud, mais euh, les codes de Christophe, le plus de 23 jeux, je prends. Et le 2-7-1 pour 2018, je prends aussi.
0: Bon. On
2: est complètement d'accord.
0: Victoire donc plutôt accrochée de Dominic Team face à Matteo Berrettini pour cette autre demi-finale à Vienne. Pour vous, messieurs, autre rencontre au programme aujourd'hui à Bâle cette fois-ci avec Rui Opelka qui affronte Alex De Minore le 37e contre le 28e joueur au classement ATP l'Australien qui part avec un sacré avantage puisqu'il a remporté leurs trois confrontations Christophe et euh, la dernière c'était d'ailleurs cette année à Cincinnati. Hein.
2: Oui, c'était 7-6-6-4. À Atlanta, 7-6-6-7-6-3. Et à Sydney, 6-4-7-6. Ça veut dire qu'en trois matchs, il y a eu quatre tie breaks euh, Évidemment, quand on fait 2m11 et 102kg, et qu'on serre le plomb, eh ben, il y a souvent des tie breaks parce qu'on est unbreakable. Et ça s'est vérifié contre Garine au premier tour, 7-6-7-6. Contre Goffin, 6-7-6-7-6-7-5. Il n'y a que contre Bautista à où il n'y a pas eu de tie-break. Euh, mais... Sortir Goffin et Bautista Goutte, c'est quand même pas mal. Euh, ce jeune Américain a 7 victoires en 10 matchs depuis l'US Open avec euh, bah, demi-finale Tokyo, demi-finale Bâle. On arrive à aller loin avec un très grand service. Euh, même si le jeu d'Alex de Deminor est beaucoup plus complet, euh, l'Australien devra se méfier. Mais ce qui euh, me fait jouer la victoire de Deminor à 1,50, bah, c'est qu'il a gagné 3 fois sur 3 et qu'il a compris comment on jouait euh, Reilly Opelka. Euh, donc, euh, victoire de Dominor. Et en ce qui concerne le premier set, le tie-break, si c'est Opelka qui le remporte, c'est 4. Si c'est euh, Dominor, c'est 3-15. Alors, on aurait tendance à croire, tu vas confirmer, Stephen, que généralement, celui qui sert le mieux a un gros avantage au tie-break. Et bien, bah, pourtant, sur les quatre tie-breaks disputés entre les deux hommes, euh, Dominor n'en a perdu qu'un. Donc euh, pourquoi pas Dominore euh, qui gagne le premier set au tie-break, c'est côté à 3-15. On peut jouer aussi le 3-7 sans donner le nom du vainqueur, c'est 2 Il euh, y a de quoi s'amuser sur cette rencontre, Stéphane. Oui,
1: ouais, ouais, il y a de quoi s'amuser. Je ne sais pas si euh, Gauffin et, euh, et Garin se sont bien éclatés en jouant. Euh, ils sont amusés <rire> en jouant au tel Je ne suis pas sûr. La, je crois que dans la victoire face à Gauffin. Il gagne le match en 3-7 en remportant 6 points euh, de retour sur le service de David ah. Goffin. Il a dit que 6 points avec Yopelka, il a quand même gagné la rencontre. C'est cette problématique quand vous jouez les grands, c'était déjà le cas à l'époque avec Isner, avec Karlovic, c'est que vous n'arrivez pas à rentrer dans le match parce que vous voyez des avions passer. Euh, et de temps en temps, vous, bah, vous touchez la balle et il y a un point qui se joue, euh, sauf qu'après, lui, il met sa coche. Très peu d'échanges, très compliqué de se mettre dans la rencontre, avec mec qui fait 2m11. C'est monstrueux mais en face le petit le mineur euh, c'est une sacrée mobilette. C'est une sacrée mobilette il a un exemple. Ouais. Un fantastique, il lit bien les lectures, c'est un bon relanceur. Et c'est pour ça qu'il ça... a gagné 3 fois sur 3, c'est qu'il a compris exactement. le jeu de Opelka. Exactement, et sur les tie-break, ben, tie si vous arrivez à mettre la balle dans le cours, euh, après Opelka, il n'a pas forcément l'habitude de jouer des, des, des échanges, donc c'est pour ça qu'il mouille un petit peu la culotte, notre ami, euh, notre ami américain, sur, euh, quand il faut jouer des tie-break. Donc moi, je ne le vois pas passer l'obstacle de mineur, euh, le gamin de 20 ans euh, me paraît bien bien solide euh, sur les jeux de relance, alors je ne dis pas qu'il va breaker euh, à chaque fois, je sens bien un tie-break dans la rencontre, mais euh,
2: 2-7-0. En faveur de Dominor, c'est coté à 2-10, le 2-7-0.
0: Et donc, vous êtes d'accord, messieurs, sur cette troisième rencontre, avec cette fois-ci la victoire d'Alex Dominor face à Reiy au pelka. Et on va terminer. Par cette rencontre, ce choc entre Roger Federer et Stefanos s'il passe le troisième contre le septième joueur mondial, le Suisse qui a pu profiter de l'abandon de son compatriote Stavrincal lors du tour précédent, sinon il n'a pas Je tremblé. Même, ouais. Voilà, ouais. Surtout, il n'a pas, pas tremblé contre Radu albot et Peter Gojovic depuis le début de ce tournoi. Qu'est-ce que cela donne au niveau des cotes, Christophe Est-ce que c'est déséquilibré
2: Oui, complètement. Un 27 la victoire de Roger Federer. Et 3,80 la victoire de Tsitsipas. C'est un match compliqué à pronostiquer. Euh, les cotes, à mon avis, sont quand même beaucoup trop déséquilibrées. On rappelle quand même qu'il y a un partout dans les confrontations. Euh, Dubaï, c'était pour Federer et l'Open d'Australie, c'était pour Tsitsipas. Tout ça, c'était en 2019. Alors Roger Federer reste le roi Roger. Euh, il n'a qu'une seule défaite depuis l'US Open, c'était contre Zverev. Il a que trois revers en 13 matchs depuis Wimbledon. mais euh, Metsitsipas est en grande forme, finaliste à Pékin, demi-finaliste à Shanghai. Il a fait une belle tournée asiatique. Là, il s'est débarrassé de Ramos, Berankis et Krajinovic. Seulement trois défaites en 17 matchs depuis l'US Open. Il a eu un passage à vide, le grec. Mais ça va déjà beaucoup mieux. Il revient au top après un été moyen. Mais on est à Bâle Et Bâle c'est le jardin de Roger Federer. Donc, je pense qu'il va y avoir un match très accroché, mais que Roger euh, finira par s'imposer. Le 2-7-1 à 3-30 me paraît intéressant, le plus de 22 jeux à 1-82, et puis aussi, au cas où, euh, le 3-7, sans donner le nom du vainqueur, est coté à
0: 2-30. Stephen, est-ce que tu vas réussir à parier contre Roger Federer Ça m'étonnerait, non je peux ah, répondre euh... à sa
1: place Non. <rire> non, je suis très, très surpris par les cotes. J'ai l'impression que les C'est très déséquilibré, sont... hein Dès qu'ils voient le nom Federer apparaître, ouais. ça passe à, à un 20 ou un 30, sauf quand ils jouent Nadal ou Djokovic. Euh, maintenant, si on suit au résultat pur, euh, ce qui passe est quand même très, très solide ces dernières semaines. Moi, j'aurais voulu que Federer joue à Brinka parce que là, il va arriver sur euh, un call hors catégorie euh, en ayant fait que du plat, euh, Albot et... Euh, euh, Gojovic, c'est euh, ouais. euh, euh, très petit niveau. J'aurais voulu une étape intermédiaire. Je suis pas sûr que Federer en ce moment, qui joue pas non plus énormément de tournois, je suis pas sûr que ce soit bien euh, d'avoir un forfait comme ça. Il aurait pu avoir un petit peu d'adversité. Il aurait pu se tester aussi sur le revers à une main de Stan Wawrinka parce qu'aujourd'hui il, il va, en prendre des revers à une main de Stefanos si Tsitsipas. Donc euh, je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne nouvelle. Ça va être dur. Mais dis-moi ce qui se là. Oui.
2: Dis-moi, Stéphane, quand on a oui. Federer, euh, c'est pas plutôt un avantage justement de, de se reposer une journée ah.
1: Bah ouais, mais le problème c'est qu'il joue très peu de tournois. Federer. il joue très peu de tournois. Donc je veux dire, quand il est dans un tournoi, il a besoin de, 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 de taper, de taper, de taper les ballons. Non, de taper la balle et d'avoir un peu d'adversité. Là, j'ai l'impression que la marche est vraiment haute entre euh, entre euh, Albot et euh, Titi passe. Alors, je suis pas en train de te dire qu'il va perdre. Euh, parce qu'il est chez lui et que s'il ce si passe euh, il va avoir à affronter une foule euh, dévouée euh, à Roger Federer alors le public suisse en général est plutôt bienveillant ils ne vont pas être là à applaudir les, les fautes directes ou les doubles fautes du, du grec mais, euh, ouais, on euh, n'est pas en Uruguay quoi. non non on n'est pas <rire> en Uruguay mais l'amour pour Roger me fait parier sur la victoire de Federer mais de 7 à 1
0: et oui donc là aussi messieurs vous êtes d'accord mais en fait on est d'accord sur tout Ouais, même les scénarios. On espère presque. que ça va faire un 4 sur 4. Oui, Exactement. Même les on est Exactement. Avec donc, euh, avec les succès de Gaël Monfils, de Dominique Thiem, de Alex de Minore, et enfin de Roger Federer contre Stefanos Tsitsipas pour le tournoi de balles. Voilà pour ces paris 100% tennis. Très bonne journée à, à tous les deux, messieurs, et très bon pari. Salut, Stephen. Ciao, ciao. salut, Stephen. Salut à tous.